0: Bueno, ¿veis ahí esa, esa imagen? Eh, bueno, el Señor puso en mi corazón de... Yo no suelo predicar, o sea, eh, mi ministerio es de otra manera, eh, realmente no soy de fácil palabra, ¿vale? Y, pero sentía que el Señor me pedía que, que, que en esta semana que compartiera algo que el Señor había puesto en, en mi corazón y también honrar de alguna manera y dar, dar una perspectiva de mujer ya que estamos en la Semana del 8M. Eh, quiero poner esa foto, algunos ya la conocéis, es una campaña que, que, ha, que ha, ha promocionado el, el Ayuntamiento de Baracaldo. Quería celebrar este día poniendo en valor eh, pues, rostros concretos de mujeres que trabajan por y para Baracaldo. Y a mí no me gustan las cámaras, no me gustan las fotos, si puedo pasar desapercibida es lo que me gusta, pero sé que aquí no se trata de mí y aunque salga yo en la foto, no soy yo. Es todos nosotros que formamos parte de la asociación Hay una esperanza para ti. De todos los voluntarios, voluntarias, aquí hay personas como Alejandra, como, como Tania, Santos... Me encanta verte. Todos los voluntarios, porque eh, ahora con el rompero, Amparo, Ángela, eh, Rosa Gilma, Incansable, hay también siempre Gladys en lo que puede, Viviana en la oficina, eh, ahí está eh, Dior Belis, que no sé si está, creo que le tocaba trabajar. Bueno, y la lista es in, 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 innumerable, ¿no? Santos, bueno, todos sabéis, todos sabéis, y todos somos parte de esto. Entonces, eh, quiero que os veáis ahí. Porque no soy yo, es todo el trabajo que juntos hacemos en, en la asociación y en sus diferentes ramas. Si no sabes muy bien de lo que estoy hablando, hey, Andrea y, y ay, Fabián, ellos también según vinieron se han activado con la asociación. Eh, os animo a que podamos, porque es la acción social de la iglesia, Gracias a Dios también contamos con voluntarios, con voluntarias que se suman porque se sienten identificados. Pero es, es, nuestra, es nuestra carta de presentación a nuestra comunidad. Hay mucha, mucha, hay, es una buena pregunta. Si la iglesia cerraría, el barrio, la ciudad, ¿se daría cuenta? Yo os aseguro que en este caso sí que se darían cuenta de que no estamos. Y no es por nosotros. Es por la gracia de Dios, es porque Dios dice ¿no? que la luz no puede estar oculta ahí debajo de una mesa, tiene que estar encima. Entonces, aunque mi me ha tocado el rostro a mí, pero sois todos vosotros, estáis ahí en esa foto. Así que gracias, muchas gracias y vamos, vamos para adelante. Lisis con Icharo Penechea, también Noel y Dara se van a empezar a involucrar en Icharo Penechea, el equipo de Bibi, eh, con Bibi, Kate... Todas, hay cinco ramas, cinco proyectos. Micaela, todos los martes, está con, con mujeres eh, magrebíes ayudándolas. Entonces, eh, rememos juntos en esto. Rememos juntos, ¿vale? Y, y bueno, eh, el mensaje que el Señor me ponía a mi corazón tiene que ver con esta también perspectiva de género, con esta este, este clave mujer. Y vamos a, a repasar, vamos a ver tres ejemplos de mujeres valientes. Le he titulado Mujeres valientes, además justo es la frase, tenía que, teníamos que, tenía que decir una frase para el cartel, no sé si se aprecia. Era, ellas son fuerza y lucha, mujeres migrantes valientes. Yo no soy migrante de un país a otro, solamente, ¿verdad, padre? De Álava a Vizcaya. <risa> O sea, es, es muy poquito comparado con, con todo lo que dejáis vosotras, con todo lo que lucháis, con todos los añadidos que siempre estáis ahí, eh, en, en la falta de papeles, la falta de un trabajo muchas veces digno, el, el, el tener familia allí, el, quería poner en valor eso. Y también eh, el Señor me mostraba el gran valor que tienen las mujeres migrantes en la Biblia y precisamente de las tres que vamos a hablar, dos son mujeres migrantes. La primera... Bueno, también quiero decir una nota, vale, aviso navegantes, esta no es una predicación por y para mujeres, es para todos y todas, pero todos. Quiero que nos veamos, porque ese es el poder de la palabra, que nos veamos como... Bueno, me venía la figura de un pozo un pozo profundo, que si tú te sumerges, ves tu reflejo. Y quiero que veamos, seamos hombres, seamos mujeres, el reflejo de lo que Dios quiere para nosotros con el ejemplo de estas tres mujeres. ¿Vale? ¿Sí? Hombres, no desconectemos porque esta palabra es para ti. ¿Sí? No tiene géneros. En el Evangelio, en Cristo, no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales en él pero hoy toca hablar de tres mujeres. Vale. Eh, empezamos por, por Ruth. Ruth. Y son tres características, ¿vale? Son tres mujeres y tres características que vamos a ver para... Bueno, el subtítulo es Dando un paso al frente. Mujeres valientes dando un paso al frente. ¿Vale? Y son tres características que el Señor nos enseña y que el Señor quiere que forjemos en nosotras para ser personas que trascienden, que dejan un legado. ¿sí? Y son tres. Tres mujeres, tres características. ¿De acuerdo? ¿Sí? La primera, como hemos dicho, es Ruth. La característica que se nos va a quedar, ¿cuál es? Fiel. Fiel o leal. De hecho, es lo que significa su nombre. Ruth significa leal. ¿Vale? ¿Por qué es esto importante? Puesto la lealtad de una extranjera. Allá donde estés, te seguiré. Una fe que no abandona. ¿Y por qué es mujer valiente? ¿Por qué nosotros tenemos que tener esta característica? La valentía para no volver atrás. Tanto Ruth como Noemí son dos mujeres con experiencias migrantes. Es lo que os comentaba. La historia, Dios en su corazón, palpita y defiende los derechos de las personas migrantes. De hecho, a ver, eh, luz, 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 luz. Sí, ahí. Enseña la hojita que tienes. Es una hojita que estamos recogiendo firmas para solicitar al gobierno, bueno, muchas asociaciones a nivel de todo el Estado están recogiendo firmas, hace falta, no me acuerdo ahora cuáles, cuántas, pero muchas, para que se lleve al Congreso y se solicite una, una regularización extraordinaria para las personas migrantes. Y como iglesia, puedo decir que somos iglesia que acoge y que nos ponemos al lado de las personas migrantes, y en su corazón Dios siempre está ahí. En Levítico hay una ley que dice que al extranjero trates como nacido entre vosotros. ¿Sí? Entonces, bueno... Pero esa nota, ese guiño del cielo, Ruth y Noemí, ¿vale? dos mujeres con experiencias migrantes. Una historia marcada por el dolor, el hambre, de hecho por eso emigra, emigra, emigra eh, Noemí, el dolor, la pérdida, el luto la soledad y la desesperanza. Van a, a, a esa tierra, a Moab, a buscar una mejor vida y se topan con, el, con la muerte ¿no? de, de su marido, enviudan ahí. No solamente ella, sino también los, los, los hijos. No me voy a repetir. Y vuelve otra vez otro, largo, otro, otro viaje de vuelta. Un largo viaje, empezar de cero, trabajo precario, ser extranjero en lejanas tierras. Todo eso vemos en el libro de Ruth, por eso os animo a que lo leáis. Dice, pero la bondad y la fidelidad siempre se abren paso. Y si vemos en la, en la historia de Ruth, es que es una persona bondadosa, es una persona leal, fiel, Podía haberse vuelto a su, a su, a su parentela, a su tierra, dejar a Noemí ir otra vez ¿no? a, a, su, a su círculo de, 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 de comodidad, ¿no? a su círculo seguro. Pero no, ella había hecho unos votos a Noemí de acompañarla y de ser fiel a ella. Tenía excusa, de hecho tenía licencia, podía haber dejado, haber acompañado a Orfa y a irse las dos. Pero ella dijo, no, no me pidas que vuelva atrás. Tu Dios será mi Dios. Allá donde estés, te seguiré. No me pides que te deje que me vuelva atrás. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Marcó la diferencia. Fue una mujer de principios, de valores. Leal a sus valores. Y realmente se abrió paso. Ruth, con su noble corazón, recibió el favor de Dios y el de los hombres. Y la historia tomó un giro de 180 grados a partir ya del capítulo, ¿vale? Si queréis lo leéis en casa, lo recomiendo. Y aunque en el capítulo 1 comienza con la foto de dos mujeres, mujeres, me hay un término que se llama intersecto, A ver... Intersecto... Sect, ay? Es, es un palabrón, intersectarialidad, algo así. Y es que la suma de discriminaciones... Sí, que se va sumando, el tema de ser mujer, ya es un punto de desventaja, ser viuda, otro punto de desventaja. En la foto, eh, la alcaldesa nos citó, hicimos ahí una pequeña rueda de prensa, había a mi lado la Asociación de, de lado la presidenta de la Asociación de Viudas de Baracaldo, me dijo eso, que nos decía que se sintió invisible, que cuando enviudó, de repente, es como que ya no existía. Como que siempre había existido en términos la mujer de, se fue el marido y ya, esa fue su experiencia dolorosa. Y ¿ve? sumamos, mujer, viuda, ¿qué más? Migrantes, ¿no? Pobres, la escasez económica, la exclusión. Una de ellas era ya anciana, ya no había... Entonces, imaginaos, si, si aún ahora hay dificultades para este, este, tipo, este tipo de situaciones, imaginaos antes, ¿no? Sin embargo, Dios revierte las circunstancias y de su descendencia, ¿sale? Ajá. De su descendencia, ella, o sea, ¿su, su nieto? No, ella fue la bisabuela. Sí, su bisnieto fue el mismísimo Rey David. ¿Cómo Dios coge y por, a esta mujer de noble corazón, de lealtad, y la injerta en su árbol genealógico, el árbol genealógico más sagrado? Fidelidad en tiempos de hambre. En los momentos más extremos, Dios recompensa la bondad, la bondad y la fidelidad osada. Por eso en esta noche, aunque otros abandonen, tú mantente ahí, fiel, fiel, fiel a tus votos, fiel a tu compromiso, fiel a Dios. No abandones tu lugar de bendición. Ruth se había dado cuenta que el lugar de su bendición no era Moab, el lugar de su bendición era Noemí, porque sirviendo a Noemí estaba sirviendo a Dios, y no, se abandonó, no abandonó su lugar de bendición. No bajes los brazos ante la adversidad. Mantén tus votos. Aunque otros se retiren, no lo hagas tú. Aunque tengas permiso o excusa válida para volver atrás, continúa adelante. Y aunque no veas futuro, persevera sabiendo que Él lo hará. No seamos de los que vuelven atrás. Dice Hebreos 10.39. Pero nosotros... No somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. Esto es lo que ocurrió con Ruth. En la NTV pone, sabéis que me gusta mucho comparar las versiones porque hay mucha riqueza en las palabras y todo, y en la NTV dice, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Sí? Estamos aquí todos fieles, ¿verdad? Leales a Dios a la iglesia, a, lo que Dios, a tu propósito, a lo que Dios ha puesto en tu corazón, a esos dones que Él ha depositado, a tus valores, a tu conciencia. Me acordaba cuando escribía todo esto también, eh, las personas que marcan, son las personas osadas que no venden sus valores a cualquiera. Fíjate, Lutero, el reformador, que, 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 que partió la, la historia <risa> en dos también, él dijo una frase que dijo, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Cuando estaba sintiendo tal, tal, tal presión de los poderes, que había ido eso hasta, hasta lo más alto, dijo, está, mi, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Alguien de valores, alguien que, 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 que se mantuvo ahí leal, fiel. Ser fiel es de valientes. ¿En base a qué tomas, tomas tus elecciones? Ruth eligió ser fiel a Noemí hasta el final y la importancia de, de crecer, de tener valores y ser fiel a ellos, ¿no? como el ejemplo de Lutero. La vida de Ruth no fue sencilla, Noemí estaba sumida en una profunda depresión. De hecho, dice que ya no le llamen más Noemí, que significaba gozosa, sino pide que todo el mundo le llame Mara, que significa amarga. Así que ahora imagínate lo que es acompañar un largo viaje con alguien que está sumado en la amargura y en la depresión. Es tremendo, o sea, se dice rápido. Pero alguien que está en ese pozo tan amargo y estar ahí... Hay que ser muy fuerte. <risa> Ruth tuvo que aceptar trabajos precarios. Ella sabía lo que era estar en situación no regularizada. Pero, ¿sabes? No son las dificultades presentes, y quedémonos con esto, las que definen tu futuro, sino tu carácter. El ser fiel a Dios, a tus valores, a las compañías que eliges. Eso va a forjar tu carácter, jovencitos. Si sí, jovencito por favor atended. ¿vale? Tus valores y las compañías que eliges y las decisiones del día a día es lo que va a forjar el carácter y tu destino, no los obstáculos que puedas encontrarte. Si hay bondad y hay lealtad en tu corazón y eso no es que venga de nosotros, es cuando estamos cerca de Dios... Eso, la bondad siempre se abre paso, incluso en la, entre las injusticias. El ser fiel a Dios, a tus valores, las compañías que elijas, eso va a forjar tu carácter y el carácter, y un carácter probado y aprobado es lo que realmente va a definir tu destino, como le pasó a Ruth. No se quedó ahí la historia, no se quedó, sino luego cómo fue el giro. Ante todo, sé fiel y sé valiente, sé diferente. Aférrate a lo que Dios ha diseñado para ti, aunque otros hagan otros lo que hagan. Sé radical en servir y seguir a Dios a pesar de todo, porque la historia continúa. En la EDS el otro día, ¿verdad? Eh, nos acompañan Ayara y Dani, y también animo a que cualquiera, aparte de que ellos tienen su gaste de EDS los viernes, pero también los, los domingos están invitados. Preguntaba Daniel, ¿verdad? ¿Vale? ¿Pero qué es radical? ¿Sí? Y hablábamos eso, de la importancia de una espiritualidad radical. Dios honró a una mujer moabita, viuda, y la injertó en el árbol genealógico de su propio hijo. En 1 Samuel 2.30 dice, Dios honra a los que le honran. Y un versículo siempre también que, me, que, que, que siempre, siempre me ha... Me ha me ha perseguido mucho y os lo voy a dejar como un regalo, ¿vale? <risa> Está primero de Timoteo 1.12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora quiero que sepáis que Dios no pone en el ministerio a los más capaces. Obviamente luego hay que, hay que estudiar, hay que formarse, ¿sí? Pero Dios no elige a los más capaces, Dios busca fieles, que no empiecen y acaben, sino que se mantengan fiel, fiel. Y hay ministerio para todos, para todos y todas, todos somos servidores de Jesús. Y no te, y no te eches atrás pensando que no eres capaz o que te falta algo, ponte, ponte. Camina, porque Dios pondrá todo en su, en su, en su, a su tiempo, pero lo que busca es un corazón fiel, fiel a Él. ¿Qué, qué, qué característica podemos ver en Esther? Valentía, las tres. Un poquito más afinando. Dis muy, tiene que ver con decisión, muy bien. Dispuesta. Vale. Esther nos habla de, esa, de ser esas personas dispuestas. La valentía de una mujer dice: <ríe> venía lo de antes que, antes, antes que reina hebrea. ¿no? Mardoqueo, fíjate qué que, que, que palabra, ¿no? Que, ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina para un momento como este? Y como hemos visto, vamos a vernos aquí, en este, en este, vamos a tomar un espejo y vamos a vernos nosotros. Obviamente no, somos, eh, no tenemos esa clase de belleza, ni esa clase de posición ante el rey, ¿sí? ni, ni, va a ser, ni, ni, ni peligra todo a nuestro pueblo, ¿no? pero sí que hay algo que podemos ver y reflejarnos en, en, el, eh, en esta historia. Y es el enfoque misional. Entender el plan de Dios para tu vida, que no hay casualidades y que Dios te coloca en ese lugar con un propósito, para traer salvación. Sí, ¿Podemos vernos ahora sí en estos términos? Allá donde estamos, en la casa de ese abuelito, en, 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 nuestro, en nuestro instituto, con nuestros compañeros, en el equipo de fútbol, de rugby... <risa> en la empresa a la UDS jefe con nuestros pequeños también como mamás y papás con nuestros vecinos en cada uno de los programas de la asociación Dios nos pone a cada uno en un lugar en el supermercado Maribel <risa> estamos en un lugar no porque sí sino porque hay una misión de Dios para nosotros. Y tenemos que ser osados en verla, en entenderla. Y en momentos cruciales, no guardar nuestra reputación como si se tratara de nosotros, sino de cumplir la misión de Dios para traer salvación. Esther, de hecho, en, su, en un primer momento nadie sabía ni siquiera que era hebrea, era como su secreto y tuvo que renunciar y tuvo que estar dispuesta a morir primeramente a su reputación y literalmente, porque el rey era muy caprichoso y había unas leyes muy férreas de que si te presentabas ante él así seas la reina sin su permiso peligro de muerte podías desatar la furia y el enojo del rey, ella lo sabía eran leyes muy extrañas, vale muy antiguas y ella asumió asumió si perezco que perezca. Reflexiona. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estás en tu día a día? ¿En qué lugares de influencia te ha puesto Dios? Porque no te equivoques. Tú tienes un lugar de influencia. Así sea limpiando, así sea lo que sea, estás en un lugar de influencia. Tienes mucha capacidad de influencia. El, el hacer tu trabajo con alegría, con, con siempre una sonrisa, cuando otros están amargados, la gente es su influencia muchísimo. Levanta el ánimo. ¿Sí o no, David? A él le, le conocen, entre otras cosas, también por el, por el chico alegre, ¿verdad? En su puesto, en su mercado. Tenemos influencia aunque no nos codeemos con reyes ni con gobernantes, ¿qué estamos haciendo con ese lugar de influencia? ¿Qué estamos buscando? ¿Nuestra comodidad, nuestra reputación, nuestro no pasar mucho tal o honrar a Dios para traer salvación y testimonio? ¿A qué personas tienes acceso? ¿Puedes ver la misión de Dios para ti en esos lugares? Quedaros con ello, pensad en ello. Isaías dijo: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él que dijo: Envíame aquí, envíame a mí. Entonces Esther nos enseña eso: estar dispuesta. Estar dispuesta. Hay momentos que el Señor dirá: Te envío cambio, ¿no? De un lugar a otro. Pero en tu día a día, antes de que ocurra ese momento, ¿dónde estás? M aquí, M aquí, en mi lugar. ¿Quién sabe si Dios te ha puesto ahí para traer salvación, para traer esa luz, para traer ser ese embajador de, de Dios? Como cristianos... Lo importante no es lo que ocurre en estas cuatro paredes. Lo importante es que seamos equipados para que donde estemos fuera de este lugar, aquí ya hay mucha luz, aquí <ríe> nos deslumbramos, <ríe> pero la luz se necesita estar afuera. Y te he elegido a ti. No te calles. ¿Sí? Sé osado, valiente, para decirme aquí, yo soy ese embajador. No busques a otro. Mi parte... Está. Valentía para estar dispuesta a morir para que otros vivan. Esa es la valentía de, de Esther. Estar dispuesta a morir para que otros vivan. ¿Y esto a qué, os, a qué os recuerda? Ajá, A Jesucristo. Sí, sí. La semilla que no cae a suelo y muere no puede llevar fruto. Mateo 16, del 21 al 26. Eh, muy rápido, muy rápido. Mateo 21, 16, del 21 al 26. Esto lo hablábamos el otro día en la EDS. Bueno, lo voy a resumir. Está anunciando su muerte Jesús. Pedro dice, no, 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 no" empezó a reconvenirle. Y Jesús dijo, apártate de, mí, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo tu mira no en, las cosas, en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Dice, ¿por qué es necesario? Eh, el, el versículo 26, David, o 25-26. Uh -huh. A veces nos aferramos a nuestra vida, a nuestro derecho, a nuestro ocio, a nuestro placer, ¿sí? pensando que, que, que eso es lo que nos va a llenar. No, despréndete de eso. Despréndete de eso, céntrate en el Señor, en las misiones que Él tenga para ti y te aseguro que la satisfacción, el descanso y todo del alma te vendrán. Pero si intentamos ponernos en ese primer lugar, no, 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 mi ocio, no, 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 mis derechos, no, 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 mi comodidad, no vas a tener ni lo uno ni lo otro. Porque como cristianos lo que más satisfacción nos da es cuando estamos en el lugar y en el momento de Dios y quién sabe si para eso... Dios te ha puesto ahí. Seguro, es una, es una pregunta realmente retórica. Te aseguro que sí, que Dios te ha puesto ahí para eso, para ser luz. Y ojo, y si el Señor te quitara y necesitas esa valentía, eme aquí, siempre eme aquí. Pero el tema es morir, el secreto de la entrega y de la muerte. ¿vale? Y si somos seguidores de Jesús, tenemos un... <risa> Alguien que nos ha dado más que ejemplo. ¿sí? La cosecha vino por su muerte, la resurrección vino después de esa muerte. Venga, y la última, Débora. ¿Cuál es el valor de Débora? Os animo a que leáis la historia con más detenimiento, ¿vale? en Jueces 4 y 5. Pero había una opresión. ¿Vale? Las tropas, bueno, yo me tuve que hacer un croquis también porque había muchos nombres, muchos tal, hay un rey, hay un general, bueno, bueno, es, <ríe> es muy interesante. Pero el tema es que el Israel estaba oprimido por, por, Cana, por, por el ejército cananeo y Débora convoca al general y dijo, hay que hacer frente a, a, a él. Y el general dijo, voy, pero si tú vienes conmigo. Qué tremendo, ¿no? Le estaba pidiendo a una mujer que vaya al campo de batalla. ¿Qué estaría viendo este hombre en esta mujer? Muy bien, valentía, Ese, esas agallas que tenía. Algo más estaría viendo también. Sí. Que Dios estaba con ella realmente no somos nadie no somos nada pero si dios está con nosotros quién contra nosotros y ahí el, el, el capitán del ejército estaba viendo la presencia de dios ella era he, he puesto eh, a ver a ver liderazgo profético en tiempos de guerra así así veo a débora liderazgo profético en tiempos de guerra y la palabra y la palabra concreta ¿Hemos visto leal o fiel? ¿Hemos visto disponible? ¿Y ahora? Dispuesta. En Débora vemos que no solo está disponible, está dispuesta, se planta en el campo de guerra, en plena guerra una mujer, ¿sí?, pero qué lucha, ¿no? Dice, seguramente sería, podemos ver eh, eh, tomar ese versículo de que no es ni con espada ni con ejército, sino con la presencia del Señor. Entonces, cuando ella estaba en ese campo, era Dios mismo quien estaba ahí con ella y era reconocible para todos. Disponible, se fue al campo, se arremangó, estuvo en el campo, estuvo ahí. Y ahora bien, vamos a ir rápidamente, ya estamos acabando, en, los, en jueces 5. Bueno, ella profetizó que iba a dar la victoria, pero que sería en manos de otra mujer. La verdad que la historia es tremenda, poco sanguinaria, pero es tremenda. Me dice 1 Samuel 22:35, Él adiestra tus manos para la batalla. Josué 1.5, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Débora fue una juez que predicó con el ejemplo, más que palabras, de la palmera a las filas de guerra. La revelación, su mejor arma. Y Barak lo sabía. Y de alguna manera él sabía que no era la mera presencia de una mujer, sino de Dios mismos. Ella luego, después de la victoria, que si queréis saber cómo fue, lo leéis en Jueces 4, pero luego, después de Jueces 4, que es la victoria, viene el canto de Débora. Y habla, ¿no?, de que, de que ella se levantó como una madre para Israel. Y creo que hace falta eso, disponible, que te levantes. O sea, no solamente, o sea, es ya ese punto de levantarse, de estoy aquí, me planto en el campo, no con mis fuerzas, sino con, con su espíritu, ¿no?, la valentía para ir al campo de batalla y la fe que acciona, la fe que vence. Pero fijaros, en, el, en Jueces 5, que es el canto de Débora, es muy interesante, pero yo paré en unos versículos que nunca había parado. En el 5.15 dice, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak, siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Como sabéis, Israel tenía doce tribus. ¿Estuvieran todos en el campo de batalla? Ajá. Faltaban muchos. ¿Sí? Dice el 17, Galad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Entonces, aquí vemos doce tribus y muy, no todas estaban representadas. Algunos se quedaron en sus casas, en su comodidad, la batalla no era para ellos. Entonces, yo quiero lanzar, que nos lancemos un desafío de decir, esta batalla es mía. Esta batalla es mía, que agarremos el, el, el llamado que el Señor está poniendo con nosotros con determinación. No es, bueno, ya veremos si me, si me encaja. No, hacerlo, disponible, leal, dispuesta y ese punto de arremangarse y estar ahí, ¿sí? en, ese, en el campo, disponible. Así otros se queden en su casa, así otros estén en sus cosas, pero yo, yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dios me va a pedir a mí las cuentas, no al de al lado, Disponi dispuesta, dispuesta. No, disponible, <risa> disponible. Tres relatos, tres mujeres y solamente, ya está, ¿vale? Ruth, la valentía de no volver atrás, la fe que no abandona, ¿sí? Esther, valentía para estar dispuesta a morir para que otros viven, la fe que arriesga. Y la última, Débora, valentía para ir a campo de batalla. La fe que acciona, la fe que vence. ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? ¿Vamos a ser esas mujeres y hombres que demos ese paso al frente? ¿Sí? <risa> David, ven.
1: Señor, gracias por tu palabra, Dios. Señor, lo que hemos escuchado en estos instantes, Señor, queremos aplicarlo, Dios. Ayúdanos a ser fiel a los valores del reino. Señor, como iglesia, como punto de encuentro cristiano, Señor, hoy mostramos de nuevo nuestra fidelidad a ti, Señor. En tiempos de hambre, en tiempos de guerra o en tiempos de pandemia, nos mantendremos fieles a ti, Señor. Y en lo que dure todo este proceso, Señor, estaremos dispuestos a lo que haga falta, Señor, por mantener esos valores por encima de todo. Estaremos dispuestos a seguirte, estaremos dispuestos a sacrificarnos, Señor, estaremos dispuestos a arriesgarnos, Señor, por dejar tu nombre puesto en alto, Señor, y por ser luz y ser sal, Señor, por ser esos modelos de influencia allá donde tú nos has colocado. Señor, en esta semana que tú nos pones por delante, ayúdanos a ser conscientes de que no es casualidad el lugar en el que somos influencia. Ayúdanos, Señor. Y por encima de todas las cosas, Señor, que lo bajemos a la tierra, Señor, y que cada segundo de nuestros días de esta semana, Señor, estemos disponibles, Señor, sin excusas, Señor, podamos estar no solamente dispuestos y hacerte miles de promesas, sino que estemos disponibles y en el día de, en el que tú nos demandes que hagamos algo o no lo hagamos, Señor, que estemos disponibles para ti, Señor, Señor. Que hagamos nuestra esta batalla, Dios. Que esta iglesia se levanta, Señor, en el sacrificio, en el servicio, en la oración, en el ayuno, en el compartir, en el predicar, en ser valientes, en ser osados, Señor. Somos fieles a Ti, estamos dispuestos a lo que Tú nos pidas. Pero en la hora de la verdad estaremos disponibles, Señor, para llevar a cabo la gran obra que Tú tienes con nosotros. Bendice esta hermosa iglesia. Danos una semana de victoria, Señor fieles, dispuestos y disponibles para ti, Señor. Mandes lo que mandes, demandes lo que demandes. Nos mantendremos fieles a tu llamado, Señor, fieles a tu voz, fieles a lo que tú demandas de nosotros. Gracias, Dios. Amén. Y amén.